0: W dzisiejszym odcinku Czerwonej Kartki opowiemy Wam historię, która z powodzeniem mogłaby stać się scenariuszem całkiem dobrego filmu akcji. Ta historia jednak wydarzyła się naprawdę.
1: Ameryka Południowa, Kolumbia, lata 90. Zawodnik, który jest podporą narodowej kadry. Mistrzostwa świata i bramka, która kosztowała go życie.
0: Zapraszamy Was na historię, której bohaterem jest Escobar, nienarkotykowy baron Pablo, a piłkarz Andres Escobar chociaż ten pierwszy również pojawia się w tej historii.
1: Jak co tydzień witają się z Wami Piotr Bukański i Michał Chmielewski.
0: Zanim jednak przejdziemy do tej wyjątkowo tragicznej w skutkach historii, poświęćcie chwilę, by zasubskrybować nas na Spotify i koniecznie ocenić nasz podcast. A już teraz przenosimy się za ocean do Ameryki Południowej i zaczynamy podróż przez życie Andresa Escobara.
1: Medellín to drugie pod względem wielkości miasto w Kolumbii, które przez długi czas słynęło przede wszystkim z przemysłu włókienniczego i narkotykowego gangu rywalizującego z karterem Skali. Jednak pod koniec lat 80. zasłynęło ono przede wszystkim z nazwiska Escobar. Pablo, lider i przywódca grupy przerzucającej kokainę do Stanów Zjednoczonych i Andres, młody, choć niezwykle pewny punkt miejscowego nacjonalu.
0: Andres Escobar urodził się w Medellín w 1967 roku. Nie pochodził z biednej rodziny. Należeli raczej do miejscowej klasy średniej. Ojciec Andrasa był bankierem, ale jak spora część mieszkańców tego kraju po prostu kochał piłkę nożną. Nic więc dziwnego, że już od najmłodszych lat to uczucie zaszczepiał w swoim synu. Pasja Andresa do futbolu szybko przerodziła się w poważne decyzje i dlatego zamiast pójścia na uniwersytet wybrał on karierę sportową.
1: Młody chłopak poszedł w ślady swojego brata i profesjonalną karierę rozpoczął w miejscowym Atletico Nacional. To właśnie w tym zespole. Na pozycji obrońcy w latach 1986-89 zanotował 78 występów. Jego znakiem rozpoznawczym na boisku był spokój, zrównoważenie, szacunek do kibiców oraz koszulka. Zawsze z numerem 2 na plecach. Dzięki swojemu zachowaniu. Andres Escobar zyskał w Kolumbii przydomek El Caballero del Futbol, co można przetłumaczyć na dżentelmena futbolu.
0: Podczas gry w Atletico spotykają się losy dwóch Escobarów, Andresa i Pablo, wielkiego narkotykowego barona. Znany na całym świecie przestępca, również był fanem piłki nożnej, dlatego właśnie w miejscowy klub inwestował naprawdę sporo pieniędzy. W sieci można znaleźć informację, że gdy Pablo Escobar chciał uczynić z piłki swoje własne poletko, wezwał kadrowiczów, by rozegrali w jego posiadłości mecz. Wówczas odmówił mu tylko Andres Escobar. Nie chciał mieć nic wspólnego z narkotykami i nieczystą grą. W
1: 1989 roku drużyna nacionalu znalazła się w finale Copa Libertadores. Kolumbijczycy zmierzyli się z paragwajskim Olimpia Club. Po pierwszym meczu drużyna Andresa Escobara miała dwupramkową stratę. Rewanżowy mecz rozegrano w stolicy Kolumbii, Bogocie. Miejscowy stadion w Medellin nie mógł bowiem pomieścić wymaganej liczby 55 tysięcy kibiców. Kolumbijczykom nie przeszkodziła jednak gra na nieswoim stadionie. Odrobili straty z pierwszego meczu i doprowadzili do rzutów karnych. Andres rozpoczął dobrą serię swojej drużyny. Wówczas niesamowicie rzuty karne bronił także René Higuita, który dziś znany jest przede wszystkim ze swojej szalonej interwencji w stylu Skorpiona.
0: Andres Escobar przez jeden sezon grał także w szwajcarskim klubie BSC Young Boys, ale po trwającej niecałej rok przygodzie powrócił do swojego macierzystego zespołu. W międzyczasie rozpoczęła się reprezentacyjna kariera tego zawodnika. W kadrze Kolumbii zadebiutował 30 marca 1988 roku w wygranym 3-0 meczu z Kanadą. Jego pierwszy występ w międzynarodowych rozgrywkach miał miejsce podczas pucharu Rose w 1988 roku, gdzie strzelił także jedynego gola w swojej karierze reprezentacyjnej w zremisowanym meczu z Anglią 1-1.
1: Mając 22 lata, Escobar rozegrał 4 mecze w Copa America w 1989 roku. W tym samym roku wystąpił także w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Andres rozegrał wszystkie mecze Pucharu Świata w 1990 roku, a jego zespół dotarł do 1-8 finału, gdzie został wyeliminowany po porażce 2-1 do z Kamerunem. Escobar został powołany do kadry Copa America w 1991 roku, gdzie zanotował 7 występów. Co prawda nie wziął udziału w żadnym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata w 1994 roku, ale został powołany na ten turniej, który okazał się punktem zwrotnym nie tylko jego kariery, ale też życia.
0: Oczekiwania wobec reprezentacji narodowej przed tym turniejem były naprawdę spore. Kibice mieli apetyt na medal. W końcu ich drużyna w kwalifikacjach rozbiła reprezentację Argentyny aż 5 do 0. Wszyscy pracujemy na sukces całego narodu, aby rodacy byli z nas dumni. Chcemy pozwolić im zapomnieć o codziennych problemach, o przemocy. Odnajduję motywację w naszej okazji na sukces. Codziennie czytam Biblię, modlę się do zdjęć mojej mamy i narzeczonej. Tak brzmiała wypowiedź Andresa Escobara przed pierwszym spotkaniem na Mundialu.
1: Był 22 czerwca 1994 roku. Stadion w Kalifornii gościł prawie 100 tysięcy widzów. Tego dnia Kolumbia grała mecz z gospodarzami Mistrzostw Świata, drużyną Stanów Zjednoczonych. Francisco Maturana miał jednak powody do zmartwienia. Mówiono, że mafia próbowała wpłynąć na skład drużyny. Kiedy weszli na murawę byli zdeterminowani. Atakowali drużynę USA ze wszystkich stron, ale nie mogli wepchnąć piłki do siatki.
0: W 34 minucie meczu Andres Escobar rzucił się, by zablokować dośrodkowanie Johna Harkesa. Pech chciał, że piłka odbiła się od niego i poleciała w stronę siatki. Przy chwilowej nieuwadze kolumbijskiego bramkarza doszło do samobójczego trafienia. Ostatecznie drużyna Stanów Zjednoczonych wygrała to spotkanie 2-1 do 1 i był to pierwszy wygrany mecz gospodarzy.
1: Na pożegnanie mundialu drużyna z Ameryki Południowej pokonała Szwajcarię 2-0. do 0. Ten wynik niemal nikogo nie interesował. Escobar przed kamerami telewizyjnymi przyznał, że jest mu bardzo przykro. Nawet nie z powodu samobójczego gola, ale postawy całej drużyny, która na mundialu nie spełniła oczekiwań kibiców.
0: Po tym niepowodzeniu szybko odzyskał radość z życia i zapomniał o swoich obawach. Oczywiście otrzymywał pogróżki, ale nie zwracał na nie uwagi. Był młody i pełen życia. Chciał się nim cieszyć. Nie byłam w stanie tamtej nocy zatrzymać go w domu, wspomina narzeczona piłkarza.
1: Wieczorem, 1 lipca 1994 roku. Escobar zadzwonił do swoich przyjaciół i udali się do baru w Medellin. Niedługo potem impreza przeniosła się do klubu nocnego El Indio. Około godziny trzeciej w nocy. Andres Escobar był sam na parkingu w swoim samochodzie. Wówczas pojawiło się trzech mężczyzn. Zaczęli się z nim kłócić, a dwóch z nich wyjęło pistolety.
0: Piłkarz został postrzelony aż sześć razy, a według niektórych źródeł aż dwanaście. Doniesienia wspominają także o tym, że zabójca krzyczał gol po każdym oddanym strzale. Escobar został zabrany do szpitala, gdzie 40 minut później zmarł. Motywem zbrodni był odwet za strzelonego gola samobójczego, który ostatecznie zminimalizował szansę reprezentacji Kolumbii na awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Choć również niektórzy doszukują się innych kwestii, także zemsty za stracone pieniądze u Bukmacherów.
1: Umberto Castro Muñoz, ochroniarz pracujący dla jednego z karteli narkotykowych, przyznał się do popełnienia tego zabójstwa. Pojawiły się także opinie sugerujące, że jego wyznanie winy było wymuszone, Pomimo wyroku 43 lat więzienia, został on zwolniony już po 11 za dobre zachowanie.
0: Na ceremonii pogrzebowej zmarłego piłkarza zgromadziło się ponad 120 tysięcy osób. Prezydent Cezar Gaviria osobiście wygłosił przemówienie podkreślając, że śmierć sportowca była wynikiem bezsensownej brutalności. Tradycją stało się składanie kwiatów na grobie Escobara w każdą rocznicę jego śmierci. Pod wideo dokumentującym samobójczą bramkę kolumbijscy internauci do dziś wyrażają swój żal i ból z powodu tego wydarzenia.
1: A już za tydzień przekonacie się, że nawet piłkarz grający na najwyższym światowym poziomie i zdobywający bramki w barwach dumy Katalonii może nie wytrzymać presji i sam wystawić w swojej karierze czerwoną kartkę. Zapraszamy Was na historię Bojana Krkicia. W oczekiwaniu na kolejny odcinek koniecznie zajrzyjcie na naszego TikToka i Instagrama, bo tam czeka na Was sporo piłkarskiego kontentu. Do usłyszenia!